podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Viver mais tempo, ser velho mais tempo, ter doenças crónicas mais tempo, confronta o próprio doente e a família com necessidades novas e para as quais não está preparado. De repente, por causa de um AVC, de uma insuficiência de órgão, de uma demência, surgem necessidades nunca imaginadas. médico especialista responde. As doenças crónicas duram mais tempo, quer dizer que as pessoas vivem mais tempo desde o momento em que sabem que têm essa doença até à morte. Isso acontece quer falemos de doenças de AVC, insuficiência respiratória, doença crónica de coração, de rins ou de fígado, das doenças neurológicas como o Parkinson e demência e do próprio cancro. Sim, o próprio e terrível cancro é agora uma doença crónica. Os idosos mais velhos têm maior probabilidade de ter mais doença crónica, naturalmente. A partir de certas fases da vida é provável desenvolver mais do que uma doença crónica e assim as necessidades técnicas são ainda mais complexas. Problemas de saúde, como se disse, escolha de cuidados, programação de recursos, tudo realidades e problemas até aí não apercebidos, acrescidos de desconhecimento inicial dos recursos e das condições de acesso a estes mesmos recursos. Hoje precisamos, provavelmente, perante tudo isto, de saber que é fundamental ter um plano que assegure a coerência e a consistência dos cuidados e a continuidade da multi e da interdisciplinaridade. Manuel Caldas da Almeida, bem-vindo a este podcast Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado também por estar aqui. Bom, convidamos o Dr. Caldas da Almeida, porque naturalmente é médico, é, trabalha na área da geriatria, dirige o Hospital do Mar há 16 anos, o Hospital do Grupo Luz Saúde, que é responsável pela área da geriatria e da reabilitação. Tem um hospital fantástico, eu sei. Muito obrigado. <risos> e era por isto que eu queria começar. A nossa conversa hoje é sobre as novas necessidades perante estas novas situações todas que descrevi agora nesta introdução e o que é possível fazermos e como nos prepararmos, não só numa perspectiva de prevenção, de saber que temos, por exemplo, idosos em casa, que saber, saber que temos uh, pessoas com, a necessitar de alguma intervenção, mas também, uma, quando é preciso acontecer alguma coisa, saber o que fazer e onde procurar. Vamos começar por aí. O que é que nós, o que é que nós perante a realidade que é, o, que é de hoje em dia, o que é que nós devemos fazer para, para fazer prevenção? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por poder estar aqui, é um gosto. E eu ia mesmo começar pelo princípio, para, para as pessoas poderem perceber porque é que esta conversa acontece e o que é que lhes acontece quando, de repente, elas próprias ou um familiar aparece com necessidades diferentes. E porquê é que isto está a acontecer hoje? Normalmente nós falamos com o um ar muito derrotista da evolução demográfica, terrível problema do envelhecimento. O problema do envelhecimento não é um problema, é ótimo porque uh, é muito bom que nós tenhamos ganho 30 anos de vida. Uh, não sei se a maioria das pessoas sabem que em 1950, em Portugal, a esperança média de vida era de 55 anos. Hoje, para as senhoras, é de 82, para nós, de, de 78, há aqui um pequeno decalage. Nós sempre à frente. Se vocês sempre à frente, claro. <risos> Mas um, isto para dizer que, uh, nessa altura, as pessoas morriam, de facto, de doenças agudas, de acidentes ou de infecções, principalmente. Uh, com, com a evolução da situação, nós de facto estamos a viver mais tempo, como estamos a viver mais tempo, temos mais doenças crónicas e principalmente também estamos mais tempo com as doenças crónicas. 
só para perceber um pouco, há, há 15 ou 20 anos atrás, uma pessoa que tinha um enfarte agudo de miocárdio, muito provavelmente ou morria desse enfarte, ou, ou morria, morria nos três hospital. meses a seguir. Uma pessoa que tinha um AVC ficaria terrivelmente incapacitado, ou morria no AVC, ou ficava com perdas enormes. Hoje em dia, felizmente, o AVC é uma doença com uma intervenção grande do ponto de vista de reabilitação, e mesmo o enfarte, uma pessoa depois do enfarte, muitas vezes vive em 20 ou 30 anos, fazem setentos, fazem coronarioplastias, em último caso até transplantes cardíacos que nós fazemos, vimos agora há pouco tempo que pela primeira vez houve uma, uma, um transplante de um coração de porco para um homem e parece que vai haver avanços grandes nessa área também, porque já consegue manipular geneticamente esses tecidos. Mas quando estamos aqui a falar de necessidades novas, estamos a falar de uma coisa diferente. É claro que a medicina hoje evoluiu imenso, nós hoje conseguimos fazer coisas inimagináveis há 20 anos ou há 30 anos. Na verdade, conseguimos melhorar a qualidade e prolongar a vida das pessoas, seja qual for enfim, a circunstância, como dissemos, o cancro é uma doença crónica hoje, portanto conseguimos tudo isso, mas há aqui uh, novas necessidades, como referimos. Claramente. É que são estas necessidades? Sim, então? e essas necessidades, eu iria dar dois exemplos para percebermos que podem ter um início completamente agudo ou podem evoluir insidiosamente. O AVC, para mim, é o exemplo mais catastrófico do início agudo, ou seja, uma pessoa que um dia está em casa e foi ao cinema ou foi buscar os netos à escola ou fez a sua vida perfeitamente normal e no dia seguinte acorda e metade do corpo não lhe obedece, não existe, não se sente, não mexe. E uh, mesmo depois das, daquelas primeiras 48 horas de, de stroke unit, de, de unidade mais diferenciada, quando começamos a falar em reabilitação, essa pessoa e a família depois vão, vão se deparar com uma situação totalmente nova. Aquela pessoa que ajudava os netos a tomar banho, agora precisa ele de ajuda para tomar banho. Ou precisa de um plano para que cuidados médicos é que vai ter ou que cuidados de reabilitação é que vai ter. E aqui é que claramente as pessoas não se devem deixar ficar sozinhas, devem pedir ajuda para organizar a sua vida. Porque... Estamos a falar dos cuidados básicos em casa, mas estamos a falar também de um plano de saúde, do plano que cuidados é que esta pessoa tem, que prevenção é que esta pessoa pode fazer para não ter novos, novos problemas e, portanto, normalmente como é que isto se passa? Porque depois também... Eu estava a fazer o meu raciocínio em relação ao AVC como episódio agudo, Sim. mas muitas das doenças crónicas não é de um dia para o outro, as coisas vão acontecendo insidiosamente. Era, era nesse sentido que eu estava a falar Pronto, de prevenir, não é? A pessoa de prevenção. que tem o, o exercício cardíaco, o exercício respiratório ou até a demência estão anos de evolução e normalmente o, que acontece, o percurso é relativamente parecido, ou seja, há uma fase inicial que nós chamamos o, o apoio informal, em que as pessoas se organizam, não é? Uh, o autocuidado é a própria pessoa, ou a pessoa, a pessoa com quem vive, vão ao médico, fazem o que o médico diz, organizam os cuidados em casa e as Arrumam coisas... Arrumam os medicamentos numa caixinha para as horas certas, portanto, as coisas Há os azuis para tomar de manhã e os amarelos ao pequeno almoço <risos> e tal, Exato. mas depois... Uh, Passamos desta fase do autocuidado para o apoio informal, é quando o filho vai, ser, vai ter que ir lá a casa ao fim de semana fazer isto ou aquilo, ou para ir ao médico já tem que ser acompanhado pela filha ou pelo primo, qualquer coisa, mas ainda é no âmbito da família. Okay. Quando esta fase passa para a seguinte, que é agora vou precisar de apoio formal, vou precisar de alguém de fora que me venha ajudar, e esse alguém 
Pode ser alguém que vai fazer a comida só, ou pode ser alguém que, que, possa precisar, que possa precisar de ajuda para tomar banho ou para se vestir, ou até de cuidados médicos em casa ou de cuidados de enfermagem em casa. Mas nós Aqui, conseguimos fazer, planear ou prevenir, de facto, com um planeamento em tempo? É fundamental, é, é fundamental ter um plano de cuidados, até por uma questão que tem a ver com... É que a maior parte, eu estou a imaginar a maior parte das pessoas nem sequer pensando, quer dizer, nem quero pensar nesse assunto. Não, quando chegar lá eu penso, não é bom Sim, isto. Sim, não é bom, não é bom, até porque hum, é importante no percurso da doença crónica que nós consigamos comprar o mais barato para o que eu preciso hoje, porque há recursos que se vão gastar, recursos familiares, recursos financeiros, recursos do Estado, recursos de todos nós, mas eh, ao longo desse percurso, e nós temos que perceber que cada pessoa é um caso, e cada caso é diferente hoje do que vai ser para o ano que vem. E, portanto, nós não podemos dizer que temos a chave 5 para esta pessoa, ou a chave... Ou Daí fórmula. a dificuldade deste planeamento preventivo, Tem não que é? ser personalizado, tem que se pensar o que é que esta pessoa precisa okay. hoje, o que é que ela vai precisar daqui a um ano, e ter sempre em mente a eficiência daquilo que estou a fazer para esta pessoa, para lhe gastar o menos possível do que ela precisa, e também o menos possível do, dos recursos que esta pessoa tem, mas ser o mais eficaz possível. Até porque há aqui um outro problema, que nós temos que ter uma atenção muito grande, que é nós portugueses, so, e as portuguesas principalmente, somos inatamente cuidadores. Nós cuidamos das outras pessoas. E hum, eu costumo contar que há uns anos estive no, num encontro com pessoas do norte da Europa que diziam que nós, portugueses, tínhamos muito love care, os cuidados do amor. E eu respondi-lhes, sim, temos love care, mas também temos o no money care. E são as duas coisas, ou seja, eles têm recursos que nós não temos, mas nós também temos recursos afetivos e de maneira de ser que eles não têm. E por isso é que as pessoas ficam em casa até mais tarde, as famílias de facto se rodeiam à volta para dar os cuidados. Agora, temos que perceber também que isto, mesmo para isso, é preciso um plano. Porque a pior coisa que pode acontecer para o próprio ou para quem cuida é quando as pessoas, quando o cuidador se esgota. Quando Exato. o cuidador entra em burnout. É assim, é? eu percebo que num contexto, por exemplo, de uma coisa súbita, repentina, como um AVC, que precisa de uma reabilitação, enfim, intensa, e depois a seguir de um plano de cuidados em casa, de adaptação, etc., já lá vamos também, mas em tudo o resto as coisas são... é o, é o correr do tempo, na verdade. Há um momento, consegue dizer que há um momento em que, é assim, não podemos deixar de passar hoje para começar a planear. O que aí vem? Sim, deixe-me dizer só uma coisa. Em relação ao AVC, há algo que é muito importante, que é, a seguir ao AVC, há momentos em que nós temos autoestradas de reabilitação. E se não usarmos esses momentos, Portanto, tem que ser... semanas depois já vamos por, por estradas vicinais. E mais outras semanas depois, vamos por um caminho de pedras. E, portanto, é preciso aproveitar o momento. E o momento é a seguir, é as semanas a seguir à pessoa. É evidente que depois vai continuar a haver ganhos, mas isto é uma coisa que as pessoas têm que ter esta noção. Porque, de facto, em muitos casos da AVC, há reabilitações com ótimos resultados. Tem é que se fazer na altura própria e com competências próprias. As pessoas têm que procurar locais com competências para reabilitar essa pessoa. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, mesmo nas fases avançadas, quer da fragilidade geriátrica, nós chamamos de fragilidade geriátrica aquelas pessoas que são muito idosas, muito, quando eu sou muito idosa, 90 e tal anos, 
enfim, agora cada vez há mais, neste momento há 5.100 centenários em Portugal. Extraordinário, não tinha ideia. Então, Achei que era muito, só, no, só no Japão. Temos muito, no Japão tem mais, <risos> nós <risos> temos muita gente com muitos anos. E é evidente que nessa gente com muitos anos, além da doença crónica, junta-se a fragilidade, o próprio organismo começa a ficar Como frágil. É Mas além dessa fragilidade, nós temos que ter a noção de que há sempre algo a fazer. Mesmo quando a pessoa vai morrer para a semana, há sempre algo a fazer. E esse algo é a qualidade de vida, é o okay. controle de sintomas. E, e assim como no AVC há momentos para fazer reabilitação, nestas fases avançadas há momentos para controlar os sintomas. E é lamentável quando não, os faz, não o fazemos, porque isso quer dizer que a pessoa vai sofrer inutilmente. Certo. E, portanto, eu, eu acho que temos de facto de ter um plano de cuidados. Esse plano de cuidados... É evidente que envolve o próprio e a família, mas tem que depois ter um médico. Eu fiz, um eu fiz a pergunta do, do Euro Milhões, não é? Que Sim. há um momento para, em, que, em que não podemos deixar para amanhã fazer o planeamento do que prepararmos e planearmos bem o que vem aí, o que vai acontecer nos próximos cinco anos, por exemplo, no caso, ou nos próximos três anos. É possível dar um conselho a quem nos está a ouvir? Sim, sobre eu, eu posso lhe dar qual um, é o clique que a minha A minha experiência de organização dar, destes cuidados. Por exemplo. Eu quando comecei a organizar estes cuidados, inicialmente tinha uma equipa multidisciplinar logo no primeiro contacto. E portanto estava o médico, estava o enfermeiro, estava o terapeuta. A certa altura eu percebi que isto saía muito caro. Se fizesse no público saía muito caro, se fizesse no privado saía muito caro à pessoa. E o modelo que eu sigo neste momento é o da consulta de geriatria só do médico, ou seja, a pessoa vai ao médico e o médico depois, na segunda consulta, depois de ter conhecido a pessoa, diz, neste momento vamos ter que ouvir um enfermeiro, vamos ter que ouvir um fisioterapeuta, vamos ter que ouvir um psiquiatra, às vezes até vamos ter que ouvir um jurista ou vamos ter que ouvir Portanto, um financeiro. eu vou com o meu pai ou a minha mãe a uma consulta de geriatria, apesar de ele se manter autónomo, se continuar a fazer a sua vida, na minha perspectiva, aparentemente está tudo bem, etc., mas, enfim, tem 90 anos e alguma coisa pode acontecer em qualquer momento, enfim, vive sozinho, por exemplo, e eu tenho receio que ele caia. Uh, esta, este, esta é uma situação que justifica, por exemplo, começar a planear alguma coisa? Eu acho que sim. Eu, 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 eu estava-lhe a perguntar isto sim, por, para, para tentar perceber qual eu, eu é o diria, clique que nos deve sim. fazer agir, a nós próprios enquanto pessoas que podem precisar desses cuidados, enfim, ou uh, enquanto potenciais cuidadores de familiares, pais, mães, enfim. Eu diria que quando termina aquela fase do autocuidado, ou seja... Mas isto também depende que as pessoas têm que estar alerta, não é? E... Uh, como eu dizia há pouco, nós portugueses, nós latinos, somos muito idiosincráticos nisto. E, e cuidamos muito até ao fim mesmo, até ao e, limite. E, sim, no, no, a, 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 acontece muito os filhos cuidarem muito e não quererem cuidados de fora ou não quererem aconselhar-se com outras pessoas e o próprio, as próprias pessoas têm uma resistência enorme em ter apoio e em ter cuidados. E isto é algo contra o qual nós temos que lutar, porque de facto... O que eu estou aqui a falar é de qualidade de vida. O que eu estou aqui a falar é de qualidade. E quando eu falo em qualidade de vida, um, normalmente, quando eu pergunto aos meus alunos, na primeira aula eu pergunto-lhes sempre se eles querem um dia ter 90 anos. 
E o que é que eles respondem? E uh, houve uma evolução. Ao princípio diziam todos que não. Ah, Agora já dizem que sim, mas põem assim umas questões. Ah, se eu usar fraldas, ou se... Muito essa questão das AVDs, que é uma coisa que não tem importância AVDs tem que dizer o que é, porque as pessoas da, não são todas... atividades diárias, eu sei ah, capaz de tomar banho, eu sei capaz de vestir, etc. Quando o que é importante hoje em dia não é isso, porque hoje em dia nós ultrapassamos isso. A pessoa precisar de ajuda para tomar banho, ou precisou precisar de ajuda para a continência, que hoje em dia é material ótimo, é um instrumento para a qualidade. A qualidade de vida não está no facto de eu ter que ir com alguém à casa de banho. A qualidade de vida está em eu ir jantar com os meus amigos, está em eu poder ir ao cinema, está em aquilo que nós, que estamos aqui nesta sala, chamamos a nossa qualidade de vida. Nós temos um pouco a mania de separar a nossa qualidade de vida da qualidade de vida dos velhinhos. A qualidade de vida dos velhinhos é uh, lavar-lhes o rabinho e pôr uma fraldinha seca. Não é. Eles continuam a querer o mesmo que nós queremos durante toda a vida. São pessoas. Portanto, temos que deixar de ter esta divisão por idades, por número de anos, e temos é que pensar em qualidade de vida. É evidente que a qualidade de vida é o poder ter acesso a estas coisas, poder ter acesso a fazer aquilo que a pessoa gosta, e felizmente cada vez mais, até pessoas com grande dependência física, conseguem ter essa qualidade de vida. Hoje em dia, uma coisa que nós ainda não usamos muito, mas que lá fora se vê imenso, é aquelas... Trotinetas elétricas, pequenas motorizadas elétricas, com as, com as quais pessoas que andam de cadeira de rodas em casa, depois vão às compras, vão ao museu, vão ao jardim e fazem Sim, até isso. Até tem um cestinho para pôr Até as tem um cestinho já para se pedir <risos> Exatamente. Portanto, isto, isto significa que, felizmente, houve uma mudança grande. Agora, para as pessoas poderem gozar plenamente isso, precisam de apoios técnicos, apoios técnicos, de conhecimentos técnicos. E, portanto, eu acho que é fundamental haver este plano e as pessoas recorrerem a este plano para se poderem ter a melhor solução para o momento em que estão a viver. É evidente que é difícil dizer, ah, isto é no dia A ou no dia B, não é? Eu diria que é quando a pessoa e a família percebem que precisam de ajuda externa, não é? Okay. Eu, eu quase que diria que uh, quando a pessoa tem doença crónica é prudente ter uma equipa ou um médico para... Uh, um, a fazer a coerência do seu seguimento. Eu, eu aqui iria distinguir, nós cá em Portugal falamos muito de cuidados continuados, porque fez-se aquela história, a rede dos cuidados Exato, continuados sim. e tal. O que eu estou a falar não é de cuidados continuados, o que eu estou a falar é de continuidade de cuidados. É aquilo que eu recebo ao longo do tempo da doença crónica ter uma lógica, ter uma estratégia, aquilo que eu, que eu vou planear para os meus doentes hoje, tem uma lógica com aquilo que eu Portanto, lhes vou dar Portanto, não ser uma intervenção anos. numa fase aguda qualquer de, de, dessa evolução. Terá que também se fazer, é, também tem que se fazer, às vezes claro. mas o que tem que haver é uma estratégia por trás para aquela okay. pessoa. Eu ia lhe perguntar o que é que é, efetivamente, então, um plano de cuidados, um plano de cuidados formais. Pronto, eu sei que cuidados... depende da situação, não é? Depende não, mas do... o plano de cuidados é um instrumento técnico, tem conteúdos, não então, é? Então, o que é? Portanto, a primeira coisa que o plano de cuidados tem é uma, o que nós chamamos de uma, uma avaliação, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista funcional e cognitivo. Ou seja, nós vemos que doenças aquela pessoa tem e depois, além das doenças, vamos ver que tipo de funcionalidade é que ela tem, se precisa de ajuda para tomar banho, se precisa de ajuda para se vestir, que grau de ajuda é que precisa, se essa ajuda é remediável ou não, porque eu posso ser esta pessoa, precisa de ajuda para tomar banho, mas se fizer isto e isto e isto, pode deixar de precisar de ajuda para tomar banho. Por exemplo, uma coisa que nós trabalhamos, que as pessoas não têm essa noção, 
é a eficiência energética nas pessoas com insuficiência respiratória. As pessoas com insuficiência respiratória, se forem tomar banho e se estourem vestir, provavelmente a meio entram em despneia, em falta de ar, e não conseguem fazer até o fim. Mas se nós os ensinarmos a fazer isto em fases, de maneira a não entrar em insuficiência, eles vão conseguir tomar o banho e vestir-se sozinhos quando antes precisavam de ajuda. Percebe? Este tipo de coisas pode fazer com que as pessoas ganhem Qualidade autonomia de vida. também nisso. Portanto, aqui é fundamental avaliação clínica, avaliação funcional. Avaliação cognitiva, perceber se a pessoa está bem, se percebe bem, se consegue. Há uma questão muito importante na parte cognitiva, que é a capacidade executiva. Que é eu ser capaz de fazer uma coisa do princípio ao fim. Se nós estivermos em casa e quisermos ir comprar o um jornal, nós não precisamos de pensar, eu vou me levantar do sofá, vou abrir a porta, vou descer no elevador, vou andar até a porta da rua, depois vou a 200 metros, vou fazer... Eu não preciso pensar isso, mas o meu cérebro falo e eu vou fazer isto organizadamente. Quando as pessoas começam a ter pequenos defeitos cognitivos, esta capacidade de executiva tem lapsos no meio. Exato. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai comprar pão e chega à mercearia e não se lembra do que é que lá foi fazer. Ou, ou não se... sabe porque o que é que quer. sabe o que é que E aqui também há truques para ajudar e é importante termos esse tipo de apoio. Portanto, eu diria que num, num plano de cuidados, o que nós fazemos é, primeiro, avaliar a pessoa naquele momento, do ponto de vista clínico, do ponto de vista funcional, do ponto de vista cognitivo. Avaliar as respostas que tem. Porque para a mesma situação, as respostas fazem toda a diferença. Exato. E tudo começa, não falando mais uma vez do tema da, dos AVCs, que são situações súbitas e repentinas. Sim. Tudo começa com uma consulta de geriatria? Eu acho que sim. É, é, tem, temos que ter uma porta de entrada, Exato, não é? Temos que é ter uma isso. porta de entrada e eu acho que a consulta de geriatria pode ser, pode ser a, a, a essa porta de entrada. E essa resposta que temos, essa resposta de entrada e de conjunto que temos no Hospital do Mar? Sim. Sim. Teoricamente, o, na medicina geral e familiar, o médico da medicina geral e familiar com o seu enfermeiro deverão ser capazes também de fazer isto e tipificar isto. Infelizmente sabemos que hoje em dia as coisas não estão fáceis, não, não estão fáceis nessa área. Uma coisa que é muito importante que eu estava há pouco a falar, que é, depois de eu, de eu analisar a pessoa e de saber o que é que se passa com esta pessoa, eu tenho que ver o meio biopsicossocial, porque é totalmente diferente. Claro. Uma pessoa que vive num terceiro andar, Uh, sem elevador, uh, a perda funcional, por exemplo, eu, eu vivo no Alentejo e uh, dou apoio a idosos também lá no Alentejo. As casas no Alentejo são tudo casas térreas, claro. e além de serem Faz casas térreas, os vizinhos são uma presença efetiva. Portanto, nós temos um apoio domiciliário e podemos contar com o vizinho para ir dar o comprimido ao jantar. Em Lisboa isso é impensável, e uma pessoa que viveu num terceiro andar, então isso é tudo, terceiro andar, sem Portanto, para a mesma perda, ou para a mesma situação funcional, a casa e o meio é fundamental. Portanto, também é preciso ter capacidade aqui, quando se faz o plano, de ir tornar a casa mais amigável. Há uma terapeuta ocupacional que tem que ser capaz de chegar à casa e aconselhar coisas para que a casa diminua os riscos de queda, seja mais fácil para a pessoa entrar em casa e fazer as suas coisas em casa, que a casa de banho seja funcional, não é? Por vezes, até nós na nossa equipa, às vezes temos que ter um jurista, por exemplo, para ajudar a pessoa a organizar a sua vida, e, ou, ou até um economista, porque, um financeiro mais, porque há, há pessoas... Na, enfim, quando ficam mais velhas, que precisam de alguma ajuda hoje em dia, com, com estas, às vezes temos pessoas com 
10 cartões de créditos e com não sei quantas dívidas e com não sei o que, e também aí é preciso ajudar um bocado, e isto pode fazer parte do plano de cuidados também. Muito bem. Tivemos a falar desta, isto, isto é um plano de cuidados para o regresso a casa, um, antes deste regresso a casa pode haver também um, um, uma reabilitação, um trabalho em contexto de internamento no Hospital do Mar. Uh, não é preciso sempre, mas também faz sentido, se calhar, falar um bocadinho disso aqui e em que contexto é que isso pode acontecer. Sim, o, este é um conceito que em Portugal ainda não, não foi muito explorado, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muito este conceito. Porquê? Porque nos Estados Unidos o seguro, a companhia de seguros, é responsável por tudo, desde o internamento agudo até ao acompanhamento em casa. E, portanto, as companhias compensam-lhes muito, hospitais com o Hospital do Mar, onde em duas ou três semanas se faz uma reabilitação intensa e quando a pessoa vai para casa precisa de menos cuidados, porque está mais autónoma. E é muito isto que nós tentamos fazer. Ou uma estabilização da parte clínica, que também é muito importante, ou a parte da reabilitação para a pessoa precisar de menos cuidados. Basicamente aqui é diminuir a carga de cuidados que a pessoa vai ter também. Também há uma questão importante que é, quando nós falamos de doença crónica em pessoas idosas, muitas vezes as pessoas têm várias doenças crónicas, porque vivem muito tempo. E o que acontece, e quem faz urgências em hospitais de agudos tem muito esta experiência, que é uma semana descompensa o rim, depois a pessoa é internada, depois na semana seguinte descompensa o pulmão, Exato. depois vai à urgência, depois, depois descompensa o coração. Passa Ou seja, há ali um borderline de descompensação quase permanente. E o ir aos hospitais hoje em dia é um risco por causa das infecções, não é? Claro. E uma coisa que é importante nos hospitais, como o Hospital do Mar também, na parte geriátrica, é a estabilização clínica para não estar tão perto da descompensação, para a pessoa poder estar em casa sem estar a descompensar todas as semanas, no fundo é um bocado isso que se tenta também. Muito bem, só uma... Enfim, nós podíamos estar aqui, podia estar aqui a fazer imensas perguntas sobre o tema, isto é muito rico uh, e muito importante, mas uh, para não fecharmos de repente queria-lhe pedir um conselho, um conselho para quem nos está a ouvir, quem possa estar a identificar-se com aquilo que está a dizer e que ainda não tomou uma, enfim, uma decisão para a vida do seu familiar que está a precisar ou para a sua própria vida, porque de repente sente uma necessidade de alguma coisa que ainda não sabe o que é. Uh, obrigado, eu, essa é de facto uma pergunta muito boa, eu iria dizer que vou dar vários conselhos conforme as idades das pessoas. O grande conselho, o grande conselho é a prevenção primária, ou seja, está provado hoje que se nós ao longo da nossa vida fizermos exercício físico, não fumarmos, não tivermos perímetro abdominal, enfim, todas aquelas coisas que são difíceis de fazer, nós vamos viver mais anos, mas vamos viver mais anos sem doença crónica e sem perda de autonomia. Isto está provado. E aqui é que está o truque disto. E é fundamental nós todos nos consciencializarmos, porque se daqui a 15 anos em Portugal nós tivermos o mesmo número de velhos que temos agora. Vamos ter muito mais velhos do que temos agora. Se eles tiverem a mesma percentagem de doença e de perda da autonomia, nós não vamos ter dinheiro para tratar Recursos essas pessoas. Para tratar Portanto, pessoas. Prevenção primária na mão de todos nós, isso é o que eu recomendaria, e, e a prevenção primária faz desde que a pessoa nasce até que a pessoa morre. Não há, não há limites, não é? E são estas coisas básicas de que, todos nós, de que todos nós sabemos. E nós não temos desculpa, porque as pessoas que são muito velhas agora não lhes disseram durante a sua vida que iam ser muito velhas. 
mas nós sabemos que vamos ser, a maioria de nós, e portanto temos essa responsabilidade. É verdade. Ah, o, segundo, o segundo conselho é mesmo, para quem já está na fase da prevenção terciária, que é depois da doença e da doença crónica, perceber que a melhor solução não é o deixar andar. O deixar andar vai fazer com que perda, perdas de autonomia, vai trazer sofrimento e vai trazer perdas na qualidade de vida. E, portanto, como as pessoas querem ter qualidade de vida, querem estar com os seus amigos, querem estar com os seus familiares, e façam também intervenção nessa altura e acreditem na reabilitação, independentemente do que, do que tenha acontecido até essa altura. Muito bem. Bom, Manuel Calas de Almeida, foi um prazer. Muito obrigado. <risos> Obrigada pela, sua, pela partilha destes conhecimentos, pela sua experiência, pela pelos seus conselhos eu acho que vamos ter que voltar também voltar a, vamos ter que voltar a falar deste tema porque é, porque é um tema muito presente e muito atual e, e eu acho que tudo o que se diga é pouco e portanto vou ter que o convidar de novo para, 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 para o podcast Hospital da Luz assim que nos esteve a ouvir obrigado também por nos seguir subscreva os programas do podcast Hospital da Luz voltaremos em breve Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.